0: Bom, como eu costumo dizer, gente, uma das melhores partes de ser brasileiro é ser noveleiro. E não à toa, até semana passada, a gente era pantaneiro e tava até triste com o fim de Pantanal. Mas bastou começar a travessia, que já tô eu aqui, ó. Todo atravessado, né, Gabi?
1: É verdade, Vitor. E não tinha como ser diferente, né? Porque novelão de Glória Pérez, com direção de Mauro Mendonça Filho, dois vencedores do M Internacional, né? Tinha que ser como? Desse jeito, sucesso isso fora o elenco de primeira, e é para celebrar essa estreia que hoje o Papo de Novela tem a honra de receber a criadora de todo esse universo, Glória Pérez. Que alegria ter você aqui com a gente, Glória seja bem-vinda, muitíssimo obrigada.
2: Que bom estar aqui com vocês. E saber que todos já se mudaram para o Maranhão.
1: <risos> Com certeza. Sim, a gente
0: está entre Maranhão, Portugal, Rio de Janeiro. Gente, maravilhoso. Eu também sempre costumo dizer que o bom das novelas da Glória é que eu nunca saí do Brasil, Glória. Mas graças a você, eu conheço <risos> Índia, Marrocos, e Maranhão, Pará. Enfim, já fui para vários lugares. Verdade. Gente, ó... Modéstia à parte, o podcast de hoje tá um luxo. Então vamos que vamos. Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabi Duarte e a gente volta muito atravessado logo depois da vinheta. É
2: impressionante como o tempo
0: sorte valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da rica! Glória, então, a expectativa para Travessia tava, assim, bem alta por vários motivos. Uhum. É a novela que sucede o Pantanal, tem uma trama muito contemporânea, um elenco que deu o que falar e, claro, é uma novela sua, o que sempre causa uma comoção. Então, eu queria começar te perguntando quais eram as suas expectativas para essa estreia e que retorno você já tem recebido, assim, nesse primeiro momento?
2: Olha, a minha expectativa é que fosse um novelão recebido como um novelão daqueles, né, na medida que que as pessoas, os brasileiros sempre
0: gostaram de ver né, e que causasse um impacto. Então eu fiquei feliz, porque eu acho que causou. Ah, isso com certeza causou. E você tem alguma espécie de, de ritual, ou de alguma superstição assim, para o dia da estreia? Ou depois aí, de tantas novelas, de tantos anos de carreira, você consegue lidar melhor com esse dia da estreia, com esse nervosismo? assim?
2: Não, ninguém consegue lidar melhor com o dia da estreia. Estreia é estreia. Você pode ter 50 anos de carreira no dia da estreia, você está lá com a mesma ansiedade, não é? Com a mesma expectativa
0: é que você esteve quando estreou na carreira, estreou pela primeira vez. Mas aí você tem algum... algum, algum não, é, não é bem um ritual, assim, mas você, você cumpre algum... Ah, não, no dia da estreia eu gosto de fazer isso, gosto de, sei lá, eu, não sei, alguma coisa assim ou não? Você só vive o dia normalmente mesmo.
2: Não, eu sou muito dispersa para ter rituais, então, veja <risos> <não.
0: risos> Agora, Glória, nas suas obras você gosta muito de abordar, assim, temas considerados um, à frente, né, do seu tempo. Como barriga de aluguel, o clone. Eu, inclusive, tava hum. vendo a abertura de Explode Coração esses dias e fiquei chocado que lá nos anos 90 você já abordava a comunicação pela internet em vídeo. Sim. A abertura tinha touch screen, né? Assim, Quase uma profecia. E, quando eu era
1: criança eu não tinha reparado nisso, né? Eu quando fui ver agora, falei, meu Deus! É agora isso, tem touchscreen,
0: gente, em
2: não 95. Foi foi o tá? Esse pedaço não é meu, esse pedaço é a genialidade do Ransdoner. Ah, mas combina ela super com as suas tem tem Você viu, ela saiu
0: da Tela e ainda teve a tua Não, maravilhoso. E aí eu queria que você explicasse um pouco dessa sua relação com a tecnologia, que de certa forma, vira e está presente ali, né, alguns avanços sociais por, por meio da, ou da medicina, da tecnologia, da ciência, enfim, como que você lida com a tecnologia?
2: Eu gosto nas minhas novelas de contar as histórias a partir do avanço das tecnologias. Se você reparar, em todas as minhas novelas, esse é um pano de fundo porque é muito interessante que cada tecnologia nova que chega ela vai introduzir novos dramas, novos conflitos, é grandes mudanças no, no nosso comportamento, não é? é? Ela vai, você vai ver o assistir ou viver dramas que você não viu as gerações anteriores viverem. Aconteceu, por exemplo, barriga de aluguel. Nunca ninguém tinha sido mãe Nunca a maternidade tinha sido dividida Entre o óvulo e o útero Então como que aquelas pessoas Iam viver pela primeira vez Essa situação tão inusitada Não é? Tudo isso Me impressiona Como é você poder Isso já chegamos em Explode Coração Como é você, por exemplo é, As distâncias eram tão longas né? Você imaginava como era, por exemplo, o povo chinês, o povo lá do outro lado do mundo. Mas, de repente, a internet traz isso tudo muito para perto. E você pode conhecer gente de todos os continentes, todos os países. Né? De repente, você pode frequentar aquele museu onde você não, não teve ainda oportunidade de pisar pessoalmente, mas você percorre aquele museu, você vê todos os quadros é, por mais que você esteja numa cidade pequena e sem muitos recursos, a internet te, dá, te oferece o recurso de frequentar grandes bibliotecas. Então, você veja que grande transformação isso faz. E, então, me interessou muito acompanhar isso. Incrível. Ah,
1: incrível. E por falar em tecnologia, Glória, a gente viu já no primeiro capítulo... É toda a questão do deepfake, né, que transforma a vida da Brisa, personagem da Lucia Alves, impressionante naquela cena que mostra assim, né, o gesto assim dele clicando, é. aí ficou claro ali como um gesto simples de clicar vai transformar a vida, né, de uma pessoa num outro continente por completo, foi muito, muito, muito interessante a forma como foi abordada. É, e você já falou que essa trama foi inspirada em um caso real mas Sim. você pessoalmente uma curiosidade, já sofreu algum tipo de golpe nesse sentido, como deep fake fake news, tentativa de qualquer golpe na internet, algo do tipo é não, tão comum né, eu hoje em dia o
2: tempo inteiro eu acho que todo mundo <risos> sofre né? isso aí é uma coisa que está <risos> democratizada eu acho que não tem ninguém assim que não tenha passado por situações difíceis na internet por alguma agressão alguma coisa assim mas eu quis usar isso porque, é, você veja, primeiro que o que aconteceu com essa moça foi algo, isso foi em 2014, se eu não me engano, 2003, faz bastante tempo. Mas foi uma coisa que me impressionou muito, é, porque me levou a ver tanto a força de uma coisa assim, porque aquilo era um retrato falado, não era nenhuma fotografia. Não é quanto a maneira... É como um boato pode se espalhar tão rapidamente e aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar, que poderiam ser pessoas legais, pessoas que não eram bandidos, ela não estava passando entre bandidos, e que de repente elas se incendeiam e a multidão forma uma terceira pessoa, que não é nenhuma daquelas. Não é como elas se empreendem rápido por uma, uma pessoa que aponta e diz ela é sequestradora, então, isso se espalha como um rastilho de pólvora e aquele grupo ali acaba linchando uma pobre moça que não tem nada com aquilo. Então, aquilo foi uma coisa que me doeu muito isso, né? E também eu parei para observar como é o comportamento da multidão. Isso a gente vê, por exemplo, no caso, na internet. Isso não aconteceu na internet, o ponto de partida foi na internet. O linchamento da moça foi no mundo real. Não é? Mas na internet a gente vê a coisa acontecendo, a gente assiste a mesma dinâmica. Né? Alguma pessoa diz alguma coisa de você, por exemplo, é, te atribui algum ato ou diz alguma coisa de você, de repente uma multidão que não tem ali naquele momento para onde direcionar um sentimento de raiva, encontra você, ela nem te conhece. Mas ela se junta, e aí, ela, isso é o cancelamento na internet, é o linchamento virtual, entende? Então, eu gostaria muito que as pessoas percebessem, as pessoas que se horrorizam tanto com o linchamento da Fabiane, que foi real, que quando ela lincha uma pessoa na internet, a ponto da pessoa ficar desempregada, passar por dificuldades, é a mesma coisa. Entende? É, é isso. Então isso me interessa observar, a mudança do comportamento, como a tecnologia te oferece maneiras de se expressar diferente. E como é que as pessoas se expressam? Óbvio que por trás da câmera, na internet, as pessoas ficam se sentindo meio invisíveis, não é? Isso a gente vê muito. Então, elas dão vazão a certos sentimentos que elas não teriam coragem de dar socialmente, sabe? Então, tudo isso eu observo, eu tenho observado, eu gosto muito de observar o comportamento humano e de trazer para as minhas tramas. E como isso está presente demais, não é uma observação futurista. Isso está aqui do nosso lado, todo mundo está enxergando.
0: Só que como eu estou escrevendo uma novela, eu estou trazendo isso para para a trama. Ai, nossa. Só para contextualizar aqui para o nosso ouvinte, é o caso da Fabiane Maria de Jesus, que em 2014, no Guarujá, em São Paulo, ela foi espancada até a morte por ser confundida como uma sequestradora de bebês. Nossa, né, em São Paulo. marcou muito então, isso. Então, realmente, e olha que ela tinha saído de casa para ir buscar uma bíblia na casa de um parente, e ela nunca chegou é. lá. Nossa, realmente... achei perfeita essa
1: comparação que a Glória fez com o cancelamento, porque tem assunto mais atual, né, hoje em dia, do que o cancelamento que se fala tanto. E a Nossa, mesma coisa, perfeito. a
2: Fabiane, por exemplo, uma coisa que me impressionou muito é esses detalhes, como pequenos detalhes podem definir é, a vida de uma pessoa. <risos> a sequestradora era loura, ela não era loura, mas naquele dia ela descoloriu os cabelos. Olha isso.
1: Foi, parece uma matéria recente no, nesse, no, no último domingo, no Fantástico, falando isso, que nem a filha, nem o marido sabiam que ela tinha que ela tinha atingido o cabelo, né? E acharam o, o descolorante lá, gente. Você falou
2: dessa essa família, né? O que que isso traz? Então foi um caso que me impressionou muito, ela tinha filhos pequenos. Isso. Falei, não, isso é algo que precisa ser lembrado.
1: E, Glória, além de toda essa questão do deepfake, a trama, né? Um ponto, assim, comentadíssimo no primeiro capítulo, foi... Além da trama, a atuação da Grazi Massafera, né? Como Débora, principalmente naquela cena da arma, né, que aponta para ela, que dá aquele close na reação, gente, assim, interpretação de milhões que foi mesmo. E uma coisa que eu achei genial é a Grazi que foi apresentada pro Brasil inteiro, né, na época do BBB, ser mãe da Jade Picon, também ex-BBB, e agora também estreando como atriz. E isso foi assim pensado por você e pela direção ou foi uma casualidade apenas? puramente
2: casual, foi puramente casual, ah, é. foi puramente ah. casual. A Graça, eu acho que ela deu assim, ela protagonizou o primeiro capítulo, porque uhum. a novela é como se fosse um jogo, não é assim? Nesse primeiro momento, eu tinha que mostrar é, a ligação do Ari e da Brisa de criança. Então, é uma parte leve, é uma parte romântica, é uma parte para vocês... Poderem perceber que aquilo é um amor Que vem da infância E que é forte Enquanto isso, né, não podia fazer um capítulo Tem que ter conflito A Grazi vivia este conflito Porque o tempo passou Uhum. o
0: tempo passa e aí a e brisa já estão grandes agora é que vai começar o drama deles gente, incrível Vou... bom, Grazi, se vocês estiveram ouvindo saiba que assim, entregou <risos> tudo verdade, é mas enfim, no primeiro capítulo, a Grazi, ela realmente ela teve um poder de magnitude, assim, de roubar a câmera Sim. que era um negócio impressionante assim, a, a maneira como ela sugava a gente pra dentro da história e, e pra atuação dela foi realmente incrível
1: é. e o pessoal, o público amou, tanto amor que o pessoal a internet já está pedindo mais Grazi olha isso, mesmo sabendo é. que ela morreu está pedindo mais Grazi e Glória, existe alguma chance né, para a gente desfazer aí alguma fake news ah. de ter algum flashback com a presença da Grazi ou dela voltar de alguma forma a Flashback,
2: tem muito. vocês não viram a força que essa mulher tem na vida Sim. ela conduz a história, ela separa dois amigos
1: mas ela morreu, Meu morreu Deus. mesmo, né? Não tem chance de ter uma morreu, reviravolta aí. Morreu,
2: Agora se ela vai voltar, quem sabe? Não se sabe, né?
1: Ai, gente, fica no ar aí, hein? <risos> a dela é obra <risos> Olha.
2: E
0: a vida
2: também é uma obra bem.
0: Gente, e se a gente entrar num glória-verso e aí rolar um, um clone <risos> da Débora? Imagina, gente, imagina. <risos> Olha, é viral, mas Pode acontecer. Aliás, na
2: dramaturgia tudo pode acontecer porque isso que é o papel da ficção é dar para gente emoções, não é e possibilidade de vivências que a vida
0: real não dá. Entendi. Mas assim, ela chegou, você chegou a, a já pensar nisso, assim, escrever algumas cenas que talvez ela já tenha gravado, que você possa usar como flashback depois, ou isso é uma coisa que você vai pensar mais pra frente? Não, vai ter muitos flashbacks. É claro que gravamos, hum, claro. ansioso já por isso, hein.
1: Ai, que bom, pelo menos temos mais graves, né?
0: Fica aí. Agora, falando na, na personagem da Jade Picon, na Kiara, são muitos já os humores sobre a trama dela. Já saiu na imprensa, por exemplo, que na trama ela vai desenvolver uma espécie de um transtorno em que a pessoa, <risos> sei lá, inventa que tá com alguma doença. Isso é real ou também é fake news? O que, que você pode adiantar Olha, do arco da personagem? Eu
2: tenho muitos colaboradores na internet, posso escrever? <risos> internet. O Twitter escreve, escreve junto. Colaboradora. É o que eu digo pra você, por enquanto <risos> a história dela é essa, agora se ela vai desenvolver alguma coisa, vamos ver. É o que eu te digo, novela é uma obra aberta, como a vida é uma obra aberta, só que dirigida pelo acaso. E na novela a gente domina os fiozinhos. Mas chega um momento, mesmo na novela, em que é, você vai escrevendo as personagens, elas vão vivendo coisas que vão acabar sugerindo caminhos que é indispensável que você vá por ali. A personagem meio que se impõe. Então é muito cedo ainda, porque só está dado o start das personagens. Para dizer o que, que vai acontecer com ela Daqui a dois meses É muito cedo ainda
0: Sim, mas é impressionante realmente como o público vai escrevendo, né? E ainda mais é, agora com o poder da internet, ainda mais quando é uma novela que, bom, tem, teve tantos assuntos assim que fizeram a, a ansiedade por, pela, pra novela, é, a, a galera realmente vai criando. E aí, às vezes, isso pode ajudar o autor, né? Às vezes pode ajudar você, pode te eu dar uma eu ideia. Eu
2: mais, mandem muitas sugestões,
0: adoro. Que <risos> <risos> a pessoa tá ligada, né?
2: É, novela é isso, é um diálogo com o público. Então, quando o público participa,
0: é ótimo. Nossa, você não teve a experiência de escrever uma novela fechada na pandemia, né? Porque isso chegou a acontecer. O, o, a, o, o autor, a autora, entregar uma novela completamente já, e sem poder Sim. pescar ali a reação do público para tentar mexer ali. Deve ter sido complicado, né? Muito complicado. Foram pessoas muito bravas,
2: autores muito bravos que conseguiram esse feito porque não é fácil, não. É uma obra aberta, em princípio, as pessoas sabem que é, se prepara para fazer isso, e você não poder mexer, e você perde esse diálogo com o público. O público também não se sente dentro da novela. Exatamente porque como ele sabe que a obra está fechada Ele não pode dar opinião Mesmo que ele não seja atendido Ele quer dar uma opinião de para onde o personagem vai Se a personagem for para onde ele quer, ele elogia Se não for, ele xinga, se é uma personagem estúpida Xinga o autor Mas tudo isso é participação Tudo isso é paixão É como a Jeanette Claire dizia né? Você pode amar ou xingar uma novela. Tudo isso está dentro da paixão. A única coisa insuportável é a indiferença.
0: Nossa! Não é? Olha... Vocês concordam? Eu... É. Concordo. Não, concordo absolutamente. É isso. Absolutamente realmente. Agora, uma coisa que já está rolando, independente da trama da Kiara ou não, é que já saíram fotos de gravação da personagem dela se envolvendo com o Ari, com o personagem do Chai Suede. Uhum. E aí, o pessoal já está chipando loucamente, né? O pessoal já uhum. ai, meu Deus! Sei que, por enquanto, o casal é Brisa e Ari. Uhum. Mas, uma coisa que eu achei muito genial em A Força do Querer, sua última novela, é que assim, todo mundo ali pegou todo mundo. <risos> Teve um eneágono namoroso, assim, né? Era, era, eram várias pontas de casal, né, acontecendo, assim. Não, isso é um triângulo, é um dos triângulos da novela.
2: Vocês vão ver na primeira semana isso, vocês vão ver.
0: Sim, já saiu o que vai ser na sexta-feira, parece. Um beijo de Ari e Kiara. Mas agora, a gente sabe que a Brisa, em algum momento, vai se envolver também com Otto, o personagem do Romulo Estrela. Tem alguma chance também do Otto e a Kiara se envolverem de alguma forma? Isso não está nada pensado nem feito. Não é uma novela em que todo mundo pega todo mundo,
2: entendeu? Tem um caminho <risos> para isso que vocês vão sentir claramente quando a coisa. A, nessa primeira semana mesmo, vocês vão ver como essa aproximação do Ari e da Kiara não é aquela coisa assim de pegação. Sim, tem, tem ali uma. Tem uma história. Tem um caminho para isso, um caminho emocional, né? Porque nem. Né? Eu vou ter uma história que é na primeira semana Mas é um caminho
0: emocional Vocês vão entender o porquê daquilo Não, sim, inclusive, Glória, perdão Quando eu falei que todo mundo pegou todo mundo Em, em A Força do Querer, foi no sentido de que Eram vários triângulos amorosos que <risos> se tangenciavam De alguma é. forma Tinha A história levava isso E eu achei isso realmente muito legal, porque foi uma, uma construção complexa Não, pode até ter isso N N Nada
2: contra isso Eu só tô te explicando esse começo Entendeu? Nada contra isso
0: <risos> Sim, nada não mesmo. Agora, Glória, no ano que vem você completa aí 40 anos de carreira como escritora de novelas, desde que assumiu, eu prometo, em parceria com a Janete Clerc, que você já citou aí. E ao longo desses anos, você manteve esse estilo novelão, né, da Janete, e foi colocando a sua própria personalidade também. E atualmente, a gente tem aí já uma nova geração de autores e autoras que buscam também uma renovação do gênero, buscam imprimir suas personalidades, suas marcas, enfim. Você vê alguém dessa nova geração geração que, que dê prosseguimento, que possa dar prosseguimento a esse estilo novelão assim, da Janete, que você continua tão bem?
2: Veja bem uma coisa, eu acho que o novelão, é, esse é o básico, o que as pessoas buscam e todo mundo tem que buscar mesmo, novela é melodrama, não pode fugir disso, senão não é novela, você vai fazer uma série, uma outra coisa, que é a linguagem é diferente, a mesma história de uma novela contada em série vai ser contada numa outra linguagem, tanto pelo escritor quanto pela direção, certo? Então, eu acho assim, definindo, novela é melodrama, porque é uma história contada em 150 capítulos. Nenhuma história resiste a 150 capítulos, a não ser que você use de estratagemas que só o gênero novela permite que use. Entende? Aí você já define como novela. Novela é folhetim e é melodrama Dentro disso, a pessoa tem uma assinatura Ou não tem É natural que todos busquem a sua assinatura Por exemplo, começa uma novela do Manuel Carlos Você não precisa ler, você já sabe que é dele Uma novela do Benedito, se você assiste um capítulo Você já sabe que é dele Isso é assinatura É o que todas as pessoas que chegam, buscam Agora, novelão todo mundo quer fazer, porque é isso que o público espera. E, e a gente quer público. Isso é o que todos querem. Ninguém quer fazer uma novela para dois ou três dizerem que é lindo e o
0: público não assistir. Excelente reflexão. E isso, isso é um debate que acontece muito na internet atualmente, né? Ah, matar o novela, não sei. Ah, ela, ela é muito boa, mas não comunica. Mas a novela tem que comunicar. A novela tem que ter um monte de reviravolta, não adianta. O
2: que é a reviravolta? É, é o folhetim, né? Só o folhetim faz essas coisas. Porque dentro do folhetim, você precisa é, o sensacional vale mais do que a coerência. Né? Enquanto que a, a mesma... Se for num filme... Numa, numa, numa coisa assim Numa série Você tem que ficar ali de acordo com a coerência Numa novela Você pode ser incoerente Se for sensacional Porque A grande virtude é ser sensacional Não é ser coerente Você não vê no Pantanal, por exemplo Eu, eu amei o Pantanal Assisti de todos os capítulos Todo mundo amava o Velho do Rio Não amava Sim. Uhum, sim, Mas era uma entidade, era um homem morto, uma entidade que se transformava em cobre, que quando levava um tiro, caía abatido. E era um fantasma. <risos> você entendeu? Mas se você olhar por aí, é por isso que eu digo, tem que saber voar, que coisa triste não saber voar. Se você olhar para aquela coisa tão bonita, aquela personagem tão linda, e ficar dizendo, ah, ninguém se transforma em sucuri, você está perdendo. Você está perdendo uma viagem lúdica, não é pelo pelo lúdico, uma fantasia e de tudo isso o ser humano vive. Não é só do concreto. Ai, sim, sim, entendi Exemplo para tirar fora de uma novela minha. Sim. Mas Tem várias coisas assim.
0: Nossa, que reflexão maravilhosa, maravilhosa. Essa, sensacional e da coerência, assim, Nossa, muito interessante.
1: Aí pensei logo em Saramandaia também, né? O que, que seria da, da novela se não tivesse esse espaço para voar, para viajar? Nossa, é. que maravilhoso. Aí a Com pessoa certeza. olha aquilo,
2: quer dizer, que tipo de pessoa incapaz de sonhar? A pessoa olha Saramandaia e em vez de ir junto, de voar junto lá da igreja, como o outro voa. Né? A pessoa ficar dizendo, ah, mas isso não acontece na vida real, meu Deus.
1: E que chato que ia é ser, né, gente? Isso fosse aquele retrato perfeito da vida real, novela. É triste,
2: né? é triste.
1: Ah, é Ai, verdade. A gente quer chegar à noite, sentar no meu sofazinho e, e, e viajar. E <risos> é isso
2: mesmo. A é isso, é para te dar esse espaço. Por que, que a gente gosta do super-homem, por exemplo, quando é criança, gosta de ver o Homem-Aranha, o super-homem? Né? Aí você vai dizer, ah, ninguém faz isso, não é real, eu eu só bota uma capa boa, que é isso. Mas olha o que você perde.
1: É verdade. E agora também é falando aqui de uma de uma, de um no, uma nova forma assim, de consumir novela, né? Que é o streaming. Que uhum. tá fazendo sempre muito sucesso, né? Pantanal, Travessia, tem gente que assiste aqui na TV aberta, quando dá, corre lá pro Globoplay pra assistir. E o Globoplay, ele tem disponibilizado várias novelas antigas em seu catálogo e no top 10 dos conteúdos mais consumidos da plataforma, sempre tem uma novela sua. Às vezes tem até três, <risos> três novelas de uma vez só. Oba. Tem alguma outra novela sua que você gostaria que tivesse no Globoplay? É, aproveita aí, gente, o Globoplay, vamos ver a Glória Pérez aqui, que ela... Lá... Né? De repente vai fazer algum pedido aí. ah
2: eu quero que eu, eu queria que entrasse
0: desejo a minha minissérie. Olha. Desejo. Gente, desejo é a minissérie que fala do crime na piedade. Não foi? Piedade é o eu, eu moro, clide... gente. Eu amo. É, é verdade. Eu
2: acredito que libera a ficha da Um Sou, é fantástico.
1: Ai, que maravilhosa! E tem alguma novela sua, Glória? Olha, é pergunta assim de espectadora curiosa, tá? Não. Porque assim olhando com os olhos de hoje, você relembrando, tem alguma novela sua que você gostaria de ter feito alguma coisa assim diferente?
2: Não, eu não, eu não, nunca fico pensando nisso. Eu acho que a gente quando está fazendo uma novela, você faz o que é possível naquele momento. Depois eu não fico rememorando isso, não. Eu fico com saudade
0: das personagens.
2: Mas não fico pensando que podia ter sido diferente. Sim. Se não, já pensou? <risos>
0: <risos> ah, é? Não. É, gente, depois que o tempo passa, fica fácil demais. A gente olha pra trás. Aí, hoje em dia, a gente já pensa de uma outra maneira. E... É,
2: é, é, né? é isso. Por exemplo, a sinopse dessa novela estava pronta há dois anos. Quando eu peguei de novo que teve essa antecipação, eu mudei uma opção de coisa. Estou pensando diferente. Entende? Então, se eu fosse revisitar alguma novela minha nesse sentido fazer diferente, cada vez que eu revisitasse, eu ia mudar muita
0: coisa. É melhor não, não fazer isso. Ô, Glória, e você comentou agora que as personagens te deixam é, com saudade, né, assim. E aí não tem como falar de Travessia sem citar o Retorno Triunfal de Elô Estênio Maravilhosa. A primeira vez que eu trouxe foi Barriga de Aluguel, que eu trouxe a Dona Sulamita. Nossa! Ah! Foi no Clone, não foi que teve participação do, de Barriga de Aluguel? No Clone, aí eram personagens, porque no Clone, aliás, não só no Clone de Corpo
2: e Alma também, toda novela minha que tem algo ligado à ciência, vinha essa dupla, o professor Moreno. Molina e a Miss Brown, como eles mesmos, eles vinham, cada um estava fora, vinha, tratar o assunto, se encontravam ali, então era a Marilu Bueno, a Marilu Buena era dona Sulamita.
1: Maravilhosa Sim. Marilu
2: Bueno, gente. E Miss Brown e Doutor Molina vieram também duas
0: novelas e dessa vez Stênio Elô, isso é uma prática antiga minha. Que incrível! E eles ficam até o fim da novela, assim, ou pelo menos ou é uma
2: novela. Eles estão, eles estão como você viu. Eles estão dentro da história central. Você deve ter reparado ontem que o viu. A
0: fez. Sim, é,
1: então ele tava lá. ali do lado. É. Inclusive, né?
0: Exatamente é é na história central, não é? Aliás, muito maravilhoso. Logo no primeiro capítulo, gente, a Elo procurando ele é. e ele querendo defender a pessoa que ela tá investigando. Ah, é muito é. maravilhoso. Que, vai ver o que enfim. vem por aí, o que ela vai fazer agora com esse sumiço dele. Ai, gente. O crescimento dele não vai ser fácil. Já estamos ansiosos. Glória, olha, para encerrando aqui o nosso podcast, a gente sempre faz uma última pergunta para todos os convidados que vêm aqui, ah. que é qual é a novela da sua vida. Mas no ano passado, você veio aqui no podcast e respondeu que se trata de Irmãos Coragem. Ah, sim, é. Então, mas assim, como a gente é muito fã do seu trabalho, você tá aí quase comemorando 40 anos de carreira, a gente resolveu fazer uma dinâmica diferente aqui com yeah. você. É o Glória Verso. Ui. E aí vai funcionar assim, ó Eu vou te dar três protagonistas icônicas da sua obra Não é fácil escolher dentro da minha... Não, mas assim, não é por, não é por preferência, não é nada disso não Vou te falar três nomes, você... é como se você sorteasse um assim, tá? E, e aí a gente vai, é, a partir do, do nome que você escolher A gente vai fazer algumas perguntinhas assim, meio bate-bola, jogo rápido Rapidinho pra fechar assim, vamos lá Jade de Clone, Sol de América ou Maia de Caminho das Índias. Oh, meu Deus. Não é por preferência, gente. Não Você tem critério. Eu não de. tem só estou... pra
2: mim. <risos> puta,
0: Jade de Clone,
2: vai. Que já tá na tela de agora. E... Ah, é.
0: Já tá aí também. Giovanna é. Canelli maravilhosa. Então, escolheu porque tá nessa aí de agora. Qual e... foi a inspiração desse nome, Jade?
2: Bom, a gente, quando procura é uma protagonista, a gente procura um nome para ela, porque o nome tem uma importância muito grande. Eu não sei se repararam, mas eu gosto muito de protagonista com o nome de duas sílabas. Se você reparar, Verdade. A gente é, não sempre é o nome de duas sílabas. Eu fui procurando tudo mais, achei um nome delicado bonito e delicado. Essa foi a minha escolha. Houve vários nomes, ficava lá pesquisando,
0: lendo, escrevendo vários nomes e parei nesse. Nossa, Jade. Que... E é um nome que irritou, assim, né? Como a gente diz hoje. Teve uma geração de Jades aí.
1: É. De Jades que nasceram, é. Inclusive, Jade é ficou nascendo naquela época. É,
0: tudo ensino, Entendi. E aí, a outra pergunta que a gente tem aqui é, me conte uma curiosidade sobre a escalação de Giovanna Antonelli pra fazer essa personagem.
2: Oh, meu Deus, mas já faz tanto tempo. Não...
0: <risos> Analisando a, a carreira da, da Giovanna Antonelli, ela tinha saído de Capitu em Laços de Família, que foi uma personagem também super popular e aí logo depois veio Jade primeira protagonista dela, aliás isso é uma, é uma curiosidade, né é, Giovanna Antonelli teve como primeira protagonista Jade agora temos a Lucy fazendo a Brisa também, primeira protagonista dela a Claudinha Apreu também fez a primeira protagonista em Barriga de Aluguel é é, você né? gosta de trazer é, é, novos nomes para protagonizar suas histórias, né eu gosto de trazer talentos. Quando você vê um talento, você puxa para
2: você. É isso. Novos nomes a gente gosta, novos rostos e tudo. Mas é, eu acho que até hoje eu olhando assim para trás eu acho que não tinha ninguém melhor que a Giovana para ser a Jade, não tinha ninguém melhor que a Claudinha para ser a Clara, entendeu? Elas se imprimiram tão bem que você não consegue pensar em outra pessoa para fazer aquilo. Isso acontece com todas as novelas que prendem muito você, né? Você custa muito aceitar um outro rosto no lugar daquele. De repente acontece, por exemplo, quando tem muito tempo já, como o Pantanal agora, de repente acontece aí você aceita e compra, mas logo de cara, você fica assim, você fica comparando depois você esquece e não
0: compara mais, porque aquele rosto se impõe sobre o outro. Sim, e isso vai muito do, do, realmente do talento, da dedicação do, do ator, mas também tem muito do trabalho de vocês, autores, né, ali de, de, de construir aquela, aquele universo. Inclusive, esse era um tema de uma, óssea, de uma próxima pergunta, que era, se rolasse um remake de O Clone hoje em dia, se você pensaria em alguém aí pra fazer essa personagem? Não, <risos> não eu não gostaria
2: nem de escrever um remake do Clone, se for feito Seria por outra pessoa, porque tudo que eu queria dizer realmente está ali. Sim. Entende? Seria bem complicado fazer o um remake do clone. E eu não consigo imaginar essa pergunta, sua assim, quem seria? Não, não consigo imaginar outra pessoa. E eu acho que é difícil, quando a personagem hum. marca, é muito difícil essa pergunta. Quem você poderia. Demais. Não
0: Inclusive. Sei. Eu, jornalista, fazendo essa pergunta, se você me perguntasse isso, eu ia bugar aqui. Vamos lá, pense numa pessoa pra fazer um remake de Jade no clone. Gente, Sim, não faço a menor difícil. ideia. Você
2: pega não uma personagem menor. que marcou muito, por exemplo, pensa numa pessoa pra fazer o comendador naquela novela do Aguinaldo.
1: Nossa, você consegue. realmente, verdade. Você consegue,
2: porque a personagem ficou tão impressa ali na, na figura do autor, né, do ator,
1: que você não consegue. Eu adoro aquelas matérias que saem assim, é... Fulano de tal novela não ia ser tal ator, ia ser outro, sabe? Que sempre sai esse tipo de matéria, que você não consegue imaginar Sim. Por mais que a gente goste daquele outro ator fazendo o que aquele fez, sabe? Não dá. <risos> não dá.
0: Incrível. E aí, eu ia te perguntar, pra fechar, um bastidor inusitado Sim. da novela de O Clone. E aí eu lembro que no ano passado você contou aqui pra gente que a novela inicialmente se passaria no Egito, não é isso? E aí depois teve Teve esse bastidor. Então, você pode relembrar aqui pra gente essa história é ótima. Nossa, a novela se passaria no Egito,
2: a novela... Eu fiquei um mês lá no Egito, no Cairo, pesquisando, tudo, tava tudo certo. E aí quando tava tudo armando aqui, o, o nosso pessoal da Globo, da Internacional, foi lá, conversou com as autoridades, tudo certo, tudo fechado. Daí a nossa tia Nazira resolveu dar uma entrevista e na entrevista ela falou que a novela também ia falar sobre a situação das mulheres oprimidas, tá, tá, tá bom, eles leram lá. E por causa disso nós fomos proibidos de gravar no Egito. Nossa! E aí, meu Deus, um Deus nos acuda até que conseguimos o Marrocos era mais aberto.
0: Gente, incrível.
2: E foi muito engraçado isso, mas vou te contar um bastidor melhor ainda, ele vai ficar bem comigo, mas já passou tanto tempo que eu vou contar do Jair. A gente Sim, Pode tava, falar. Não, a gente estava em frente a uma a, a uma mesquita e aí saiu uma moça com a família, aquele jeito né, que eu estava pesquisando tudo e aí eu vi aqueles olhos pintados, lindos e tudo, eu perguntei para ela, a gente tinha um guia né, que traduzia tudo e aí eu perguntei para ela se ela podia me dizer como é que pintava aquele olho aí ela disse que ela podia pintar o meu para depois eu chegar em casa ver como é que ela ia me explicando enquanto pintava o guia aqui traduzindo aí sento eu no batente da igreja da mesquita aliás enquanto ela ia pintando meu olho e o Jaime também observando disse assim que olhos bonitos ela tem os olhos mais bonitos que eu vi aqui mas disso assim não era Disse assim em português para gente. Aí o pai da moça falou assim: o hum. que ele disse? Aí o guia traduziu. Meu Deus! O pai ficou muito contente, convidou a gente para ir na casa dele. Nós ficamos felicíssimos, né? Porque íamos conhecer a casa de uma família típica do local. Aí nós fomos para lá: eu, o Jaime, a pessoa do, do Internacional, fomos todos. Quando nós chegamos lá, era o noivado do Jaime. Ah! Meu Deus do eu, céu! Eu <risos> A família toda estava sentada. O pai disse que estava muito feliz. E nós ficamos ficando verdes na cadeira. Meu Deus! Do céu, e a gente <risos> verde. Aí o Jaime dizia assim, mas eu já sou casado. <risos> E aí a, o pai dizia Não, não tem importância <risos> Aí apresentava o, A irmã da moça Que também o marido tinha duas esposas e, tava, né? e não tinha importância nenhuma E aí ela me deu uma pulseirinha Eu tive que dar minha pulseira para ela Porque entendi que aquilo era um gesto Que eu tinha que retribuir Então dei e o pai marcou da gente voltar lá. Claro que nós fugimos, né? Eu... <risos> Isso que
1: eu é perguntar. Como é que ele saiu dessa? Foi fugindo. Não, mas não é... é porque
2: aí você está <risos> entendendo a força dos costumes. Foi uma situação... Quer dizer, que hoje a gente acha graça, na hora a gente ficou com medo, né? Uhum.
1: Imagina. Ele
2: dizia, mas eu já sou casado. Quer dizer, não entendi por que ele estava tá naquela situação. E a gente também não. Ele só disse que a moça tinha olhos bonitos, assim, admirando o volta, mas não se... e aí o Gui explicou que isso quer dizer um compromisso, um desejo de compromisso, não é assim?
1: Caramba. Que você tá julgando, Meu
2: Deus. Elogiando uma moça na cara do pai, na cara da família, você assim, entendeu? Mas aí a gente vai entendendo tudo isso, me levou assim muito para dentro daquela cultura para poder né, me botar na pele daquelas pessoas, entender direito os sentimentos, a maneira. Óbvio que devia ser uma família das mais tradicionais, né? mas foi assim.
0: Gente, chocada. E aí nós conseguimos...
1: É. Gente, moral da história, eu só consigo pensar que o guia Ele poderia ter feito uma outra tradução <risos> ou, per, ou perguntado antes para Jaime os de casamento. Eu
2: usei nosso guia, Gilson, <risos> que acabou indo, né? ele fez a tradução, mas a tradução também não tinha nada demais, porque não era uma cantada, era uma observação. Hum. Como você vai, por exemplo, num lugar, aí você pode dizer, nossa, como as espanholas são bonitas. Se você está num lugar, né? ou como os italianos são bonitos. Aquilo é uma cantada, é uma constatação, uma observação. A menina realmente tinha uns olhos lindos, eu também reparei. Foi por isso que eu pedi para ela me ensinar a como pintava aquele olho. Ele só observou uma coisa mais do que natural, não tinha nenhuma intenção ali. Mas
0: pra você ver... Gente, isso foi no Egito ou já foi no Marrocos? Foi no Marrocos. No Marrocos. Foi no Marrocos já. Meu Deus, gente, que incrível. Isso era, na porta. De... Que incrível isso hoje com 20 anos, porque na época é um susto, né? Imagina. Não, gente, Não, eu sou é, casada. Não,
2: é um susto. Tá vendo o que tá acontecendo no Irã? A pessoa foi morta porque tinha três dedos de cabelo no cabelo. véu, entendeu? Nossa. Você tem que entender uma cultura. É isso. E dentro das minhas pesquisas... Eu sempre pergunto quando eu vou fazer uma cultura diferente o que, que eu não posso fazer, porque isso era ofensivo. A primeira coisa que eu pergunto é isso. Então, teve uma vertente de cultura que eu fui entrevistar uma vez, não vou nem dizer, era um embaixador, tá? E aí me disseram, não senta com os pés virados para ele, porque isso é considerado agressivo. Desvia para o lado. Então, eu fiquei prestando atenção o tempo inteiro, tá? um jeito de me sentar e que os meus pés não apontassem para ele. Ok, pode parecer uma besteira, mas são símbolos. Nós também tem várias coisas que nos ofendem que os outros povos não entendem por quê. Então, Verdade. tem que, sabe, fazer esse ajuste. Isso é, e que não é uma coisa que sempre me preocupou muito em mostrar na minha novelas, é a dificuldade que as pessoas têm de lidar com o diferente. De, de sempre enxergar o diferente como algo menor. Não é menor, é só a diferente. A nossa cultura não é melhor nem pior que a deles. É só diferente. É outro jeito de ver o mundo, de lidar com o
1: mundo. É verdade. Gente, depois dessa mensagem da Glória essa mensagem aí que ajuda a desfazer os preconceitos, né, intolerância é essencial. Sim. E, Glória, eu queria super agradecer de novo, eu e Vitor, a sua presença aqui, a sua participação no Papo de Novela, desejar toda a sorte do mundo e sucesso em Travessia e estamos ansiosíssimos por aqui, né, para saber todos os desfechos, tudo que vai acontecer, se Grazi vem aí, não vem aí, muito sucesso para você.
2: Então, venham com a gente nessa Travessia, garanto que vocês vão se emocionar muito, se divertir muito e ter muito assunto pra refletir.
1: Ai, maravilhoso. Que é o
0: que importa, que a gente ama. É, é se entreter e pensar ao mesmo e tempo. refletir, mesmo Glória. Tempo. Super obrigado, viu? obrigado Obrigada, Glória. Beijo. E depois desse papo incrível. Gente, eu tô mais atravessado do que eu tava no início desse episódio. Também. O podcast Papo de Novela fica por aqui. Lembrando sempre que para ouvir os nossos programas Você sabe, você pode entrar no G-Show Pode ouvir no Globoplay ou também Na plataforma de áudio digital que você preferir É só procurar lá por Papo de Novela Que você encontra todos os nossos episódios
1: É verdade, e além disso Não deixe de seguir o podcast na plataforma Que você usa, assim você recebe Uma notificação sempre que um novo Episódio estiver disponível Eu sou a Gabi Duarte e apresentei Esse podcast com o Vitor Gilardi Nós também produzimos e assinamos o conteúdo Desse podcast e a edição é de do Nicolas Queiroz.
0: É isso, galera. Um beijo e vamos de travessia. Beijo,
1: pessoal.